0: Olá, eu sou Rosimelo, este é o canal Vox, estamos começando mais uma aula das nossas práticas diárias de prosperidade. Esse conteúdo sobe também para as principais plataformas de podcast, é o nosso podcast SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza todos os dias das nossas vidas. Hoje nós vamos falar de uma chave, que é a chave que eu mais gosto que é a chave de número 33, inclusive a gente borrou aqui, de tanto eu usar as chaves, borrou aqui o nome, mas é a chave 33, chave da liberdade. Você sabe o que é ser livre? Você já se perguntou se você é livre ou não? Hoje eu vou te passar alguns códigos preciosos para que você entenda sobre liberdade, e o mais importante, conquiste a sua, conquiste a sua liberdade, Tá? Essas são as 48 chaves que nós utilizamos aqui no nosso podcast SPR, que é diário. E nele eu trago todos os conhecimentos e as práticas para que você se liberte, seja lá do que for. Trago também algumas experiências que eu já vivi, algumas que eu não tinha ideia, que poderia ter a ver com a chave, e hoje que eu consigo... Ideia da chave, eu também consigo ver as atitudes da minha vida que deram certo quando eu apliquei a chave sem nem saber. E trago também a leitura diária de Provérbios, que é o um livro de sabedoria multimilenar. E esse sim é o lugar certo para você praticar a sabedoria. Inclusive, até ontem, que nós lemos o Provérbios 9, nós estávamos na primeira parte do livro de Provérbios, que é o convite à sabedoria. A partir de hoje que nós vamos ler o capítulo 10, nós entramos nos ditos e códigos dos sábios. É importante que você esteja comigo todos os dias. Eu tenho feito pelas manhãs agora, eu experimentei vários horários, gente, gosto de fazer em todos os horários, mas, devido à minha agenda de trabalhos, tem que ser de manhã mesmo, porque daí eu tenho muitas coisas para fazer durante o dia e eu consigo me organizar melhor. Então... Para quem gosta do horário da manhã, para mim o horário da manhã, ele é um pouquinho desafiador. Eu vou explicar para vocês por quê. De manhã, a nossa voz nunca tá muito legal. Eu trabalho com a voz, então eu uso muito a voz profissionalmente, a gente desgasta bastante. Então, de manhã eu demoro um pouquinho pra minha voz ficar boa. Eu acordo bastante rouca. Então, às vezes eu demoro um pouquinho para entrar, porque tem que estar tá bacana a minha voz. E nessa semana que eu tô mudando de escritório eu tô com a rinite mega atacada, eu não gosto de ficar tomando remédio, mas hoje eu até tive que demorar um pouquinho pra começar a live, porque senão eu fico espirrando na live sem parar, e toda manhã eu passo por isso, tá? Eu demoro um pouquinho pra sair a rouquidão da voz, demoro um pouquinho pra parar de espirrar, aí eu consigo fazer a live, por isso que hoje eu demorei um pouquinho pra entrar, mas ó, é uma alegria estar com vocês hoje. Essa chave, ela vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Se você puder aplicar ela todos os dias e lembrar dela todos os dias, você vai ter um crescimento na sua vida absurdo. Antes de começar a live, já quero agradecer a você, que é o meu maior patrocinador aqui. Você que está todo dia me acompanhando, que se inscreve no canal, que ativa o sininho, que deixa mensagem na hora da live, que deixa mensagem depois da live. Tenho recebido bastante mensagens, quero sempre poder lê-las aqui, tá? Porque são mensagens que mexem bastante comigo. Então, vou ainda hoje ler as mensagens no final da live, para que você é, comece a sentir essa energia de muitas pessoas que estão tendo resultados. O mais gostoso é receber mensagem de quem está tendo resultado isso muito me, me engrandece, porque eu estudo todos os dias, e tudo que eu trago aqui nos meus conteúdos no digital é com o objetivo de libertar as pessoas, assim como eu me libertei de muitos problemas que eu tive na minha vida. E a gente está num momento que tem muita gente sofrendo desnecessariamente, só porque não é livre. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E eu quero já agradecer esse lindo presente que eu ganhei ontem na Plataforma Internacional do Pablo Marçal. Eu faço parte, tá, gente, da Plataforma do Pablo. Para mim foi o meu melhor presente de 2022. Foi entrar na plataforma. Eu nem sabia o que era a plataforma, não tinha ideia. E Deus me colocou lá de uma forma muito generosa. E eu tenho sido muito feliz E eu ganhei este livro aqui Que é uma, uma agenda de organização maravilhosa Que a Carol Marçal lançou né? Eu quero trazer algumas leituras aqui do canal Vox em breve E tenho me encantado muito com a história da Carol Marçal Do Pablo Marçal, uma família linda Que não tem medo de mostrar suas alegrias, suas dores e de inspirar tantas famílias e de compartilhar toda a riqueza e prosperidade deles com muito amor e generosidade e eu fiquei tão encantada com esse planejador que eu vou aplicar na minha vida e vou dividir com vocês os resultados, é um planejador para o seu ano e como eu como nós estamos hoje no dia 10 de fevereiro o que eu mais gostei no planejador são as dicas que a Carol dá que é uma mulher inteligentíssima né? uma uma guria tão jovem e tão inspiradora, e a gente, eu recebi junto com esse material um cartão lindo dela, gente, eu vou ler aqui, ela diz assim, Olá, querida, este Planner foi desenvolvido para ser instrumento de bênção na sua vida, te ajudando a ser mais prática, organizada, e alinhando ao propósito de Deus. Receba com carinho Carol Marçal. Que coisa linda esse presente que eu recebi. Tô assim encantada. E aí já comecei a olhar esse planejador, fiquei assim alucinada. <risos> e assim, gente, como a minha alegria poder trazer para vocês tudo que eu aplico na minha vida, nos meus treinamentos, tudo que eu ensino para os meus alunos, para os meus mentorados e também tudo aquilo que eu aprendo, porque eu sou mentorada por várias pessoas. E desde o ano passado eu sou mentorada pelo Pablo Marçal, faço parte das mentorias e treinamentos dele. Fico encantada com tanta sabedoria. Então todo dia, para assim honrar esse presente lindo, eu vou trazer também as mensagens. Porque todo dia aqui tem uma mensagem linda. E hoje eu vou considerar o dia do mês, tá? Dia 10 de fevereiro. Eu vou trazer essa mensagem, que é Salmos, eu sou apaixonada por Salmos. Salmos 56, capítulo 3, 4, que diz assim, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o um simples mortal. Vamos trabalhar na nossa vida, então, esse destravar né, do medo que tantas pessoas têm e impedem elas de conquistar tudo aquilo que elas desejam. Bom dia, Juliana Oliveira, presente, presença marcante aqui também. Bom, a chave de hoje, que é a chave da liberdade, ela é uma chave que nós precisamos usar no Brasil, aplicar, ativar no povo brasileiro, não só no povo brasileiro, porque tem muitas pessoas e nações do mundo que não são livres, que são escravos. Mas você sabe qual é a pior escravidão? É aquela que você nem sabe que é. E hoje no Brasil a gente está vivendo um momento político assustador, triste demais. Se você não sabe, o Brasil não é um país democrático, Ainda, embora algumas pessoas digam que é, não é. Como que um país pode ser democrático se a população é escravizada mentalmente, moralmente e financeiramente? Eu, de fato, eu me revoltei muito no ano passado em ver o meu povo sendo enganado. Tem uma passagem da Bíblia, eu sempre deixo ela aqui, mas eu atirei ontem. Eu tô estudando a Bíblia e tenho me encantado bastante com muitas coisas. A minha mãe foi formada em teologia e muitas vezes eu, tendo na minha casa o tempo todo a palavra, não dei muita importância para muita coisa porque eu vivia isso todo dia aqui. Mas hoje que eu estudo, eu, eu tenho me encantado cada vez mais, né? E tem uma passagem da Bíblia que diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Se eu não me engano é Josué, deixa eu olhar aqui. Meu povo padece por falta de conhecimento. Oséias, Oséias 4, 6. Essa leitura, ela, me, ela tem me feito pensar isso todo dia, todo dia, todo dia, porque o Brasil está precisando ser livre. O povo brasileiro precisa sair desta escravidão. Se você não sabe, existe uma escravidão que foi condicionada no povo brasileiro, não só no povo brasileiro, mas tem muita gente que é escravo e nem sabe que é. Tem muita gente que é escravo e, e não sabe. Aqui em Provérbios a gente fala todo dia né, da leitura e a gente traz aquela reflexão do tolo emburreceram nossa nação, enganaram nosso povo, estão enganando ainda. E Euséias 4, 6 diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como meus sacerdotes. Eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. A gente precisa de verdade... Despertar a nossa nação, libertar o nosso povo. Vamos entender o que é liberdade? O dicionário diz assim. Grau de independência legítimo de um cidadão. Um povo ou uma nação elege como valor supremo. Liberdade é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe falcuta a lei. Deixa eu falar uma coisa para você que mora no Brasil. Você está sendo enganado todo dia. Para com isso, acorda. Vem ser livre. Vem ser livre. Eu não dependo de nenhum político, de nenhum governo, e nunca dependi na minha vida. Só que eu não tinha ideia que o nível de escravidão do nosso povo tinha chegado a esse extremo que nós estamos vivendo agora. Você não está sabendo que a gente está em guerra, não? Você é um tolo. Se você não quer se envolver na sua nação, você é um tolo, porque você também não é livre. Então, eu não estou aqui de brincadeira. Eu quero muito que você se torne livre. Como é que você vai se tornar livre? Começa de dentro para fora. Se você não tiver liberdade das suas emoções para início, você não vai ser livre. Se você não for livre para fazer aquilo que você gosta, viver daquilo que você ama, que vida é essa? Sem sabedoria você não vai ser livre nunca, nunca. Eu sou livre em muitas coisas, desde criança, muito cedo, mas eu sei o que é você viver numa escravidão. Eu venho de uma família extremamente humilde, onde meus pais não sabiam se comunicar bem, porque eles eram boias frias, semi-analfabetos, e eles eram enganados muitas vezes. Meus pais sofreram muito por serem pessoas pobres, simples e sem estudo. E graças à minha capacidade de honrar a minha vida, a minha infância, quando criança, eu consegui estudar muito cedo. Eu sabia que a única chance de ser livre era estudar. Muito cedo eu comecei a estudar. Muito cedo eu comecei a prosperar. E ainda tive que sustentar a minha família por muito tempo, porque... Meu pai e minha mãe não sabiam ser livres. Tem muita gente que não sabe ser livre. Eu sempre fui muito livre. E eu quero ajudar você que está vivendo nesse aprisionamento. Que você também seja livre. A gente precisa libertar o povo brasileiro. A gente está vivendo uma coisa horrorosa no nosso país. Nós somos enganados todos os dias por pessoas que fingem que gostam da gente. E quem é tolo não sabe. Quem é tolo não percebe. Nosso país está sendo tomado a cada dia, e você está sendo enganado. Você que está sofrendo agora está sendo enganado, e às vezes você não sabe, tá? Então, para com isso, me acompanha todo dia, que você vai se libertar. Se você me ouvir todo dia, eu te garanto que você vai se libertar. Porque há muito tempo eu trabalho com isso, tem muita gente que me agradece. Não é porque eu sou perfeita, não. Tá? mas eu me libertei de muita coisa da minha vida, eu sofri 15 anos com depressão e eu consegui me libertar disso, através da palavra eu quero ajudar você a sair dessa depressão violenta, desta pobreza mental e espiritual que tá acabando com você, com a sua família com a sua vida, você tem que sair disso, eu quero dar um bom dia pro Júlio César precisamos nos ajudar Júlio César, parabéns pelo que você está fazendo no seu Instagram, fiquei encantada. As pessoas precisam te conhecer, o mundo precisa te conhecer, viu, Júlio César? Eu estou encantada com o que você está fazendo no seu Instagram, parabéns. Olha só, gente, vamos começar então, falando de liberdade. Nós estamos num país onde a nossa liberdade está sendo tomada a cada dia. Eu mesma fui muito atacada no Instagram só por manifestar a minha revolta contra o que estavam fazendo no nosso país. O Brasil é um dos países que mais sofre com a corrupção, com a mentira, com esse comunismo instalado cada dia mais. E tem um monte de gente que fala bonito na televisão para te enganar e tá tomando o teu dinheiro. E não é só político não, tá? Tem muita gente que faz de conta que é gente do bem, e tá te enganando. Eu, isso me deixa revoltada. Eu que vim da televisão, que sou da mídia, que trabalhei tantos anos na mídia. Ver pessoas canalhas enganando meu povo. Eu não vou admitir esse negócio, não. Eu não vou admitir que façam isso com você. Não aceite, tá? Vamos falar da chave da liberdade? Bora lá. Bom, o que, que a gente precisa fazer para ser livre? Sabedoria. Senão você tá lascado. Então como é que a gente faz? Todos nós nascemos escravos. Lembre-se disso. Todos nós nascemos escravos. E a liberdade, ela é conquistada a cada dia. Nós podemos construir a nossa liberdade. Não importa de onde você vem. Todos nós podemos. Por isso que a gente se ajuda. Jesus Cristo veio na Terra para nos mostrar um monte de coisa. Nem todo mundo entendeu. Mas quem entendeu foi ensinando eu também estou aprendendo. E eu vou ensinar e transbordar quem estiver perto de mim. Eu não vou permitir que essa escravidão se alasse no meu país e no mundo. Nós nascemos escravos e precisamos de libertação. O que, que liberta? Deus. Deus liberta. Cristo liberta. A palavra liberta. A Bíblia liberta. Se você souber interpretar, cuidado. Cuidado para não cair em narrativa de gente que usa a Bíblia para enganar e escravizar os outros. Precisamos de libertação. Precisamos das chaves que nos libertam. Quais são as liberdades que nós precisamos construir? Então, vamos lá. Se você não entende do que é liberdade, você vai ser escravizado facilmente. Então, se você quer construir sua liberdade, primeiro, busque pessoas que são livres e se junte a elas. Busque em todas as esferas, saúde e relacionamento, finanças, família, empresas. É muito importante que você entenda isso. Enquanto você ficar dependendo de esmola de governo, você é escravo. Mesmo que a sua esmola seja muito dinheiro, porque tem gente que está sendo escravizado, mas ganha bem, acha que está tudo bem. Não está, não. Você está destruindo o planeta por causa disso. Então, se você quer ser livre, pare de depender do governo, de esmola. Aprende a trabalhar fazer riquezas com o que você tem. Por isso que a gente tem grupo de network. Por isso que eu faço grupo de network no Clube da Prosperidade. Entra aqui, ó, na descrição do vídeo. Clube da Prosperidade. Toda semana eu faço reunião gratuita para ensinar os empresários a se organizarem, a não serem escravizados e a não perderem as suas empresas. Quem pode me pagar, eu faço particular, eu tenho grupos pagantes, mas quem não pode, eu ensino de graça, não tem desculpa. Tem empresário que é escravo da própria empresa, do próprio negócio. Eu ajudo pessoas assim também. A gente liberta todo mundo aqui, tá? Outra coisa importante sobre liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Mas é não ser obrigado a fazer o que você não quer. E outra coisa importante da liberdade, que você precisa começar a trabalhar isso no seu coração, é que liberdade requer responsabilidade. Então, se você acha, vou pegar um exemplo, né? Tem gente que quer ter vida sexual livre, mas daí não se protege, não se cuida, depois quer abortar o filho. Não se protege, não se cuida, depois fica doente. Não se protege, não se cuida e sai destruindo as famílias dos outros. Cuidado. Liberdade é responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você não pode ser livre. Aí tem adultos que pensam que são adultos com 40 anos e moram na casa dos pais. Você não é livre, você não tem responsabilidade. Se você não se sustenta sozinho, você não tem responsabilidade. Então, liberdade é algo que você precisa construir. Se hoje você vive numa escravidão, você pode se curar. Eu sei disso porque lá atrás eu tinha dinheiro e eu tinha problemas emocionais profundos. E eu digo que a primeira liberdade importante, ela é essa liberdade emocional. Como é que você vai conseguir isso? Anota essas cinco liberdades que fazem parte aí do treinamento que a gente teve e alguns códigos eu tenho autoridade pra, autorização para passar para vocês, que o Pablo liberou para a gente. Então anote aí cinco liberdades que são as, as mais importantes para você começar. Liberdade espiritual. Por que espiritual? Tem gente que entra em religião e é escravizado por religiões. Espiritualidade é intimidade com Deus. Religião é importante se você for lá agregar. Só que a religião, ela é uma experiência coletiva. E a espiritualidade é uma experiência sua com Deus, é a sua intimidade com Ele. Então, essa liberdade, ela é importante. Dela virão todas as outras. É aquela frase famosa, né? Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo mais, o será acrescentado. Segunda liberdade importante, emocional. Anota isso. Terceira liberdade importante, física. Ah, vou falar da emocional, né? para não, não esquecer. O que, que é ser livre emocionalmente? É você não depender de ninguém, nem do seu marido, nem da sua esposa. Se você é casado, vocês precisam caminhar juntos, se unir. Agora, um depender do outro, isso não é liberdade emocional. Ou então, você não tem liberdade e vive colado nos pais, colado nos filhos, dependendo do pai, dependendo do amigo, isso não é liberdade. Então, liberdade emocional é você ser capaz... Não é que a gente não precise de outras pessoas, nós precisamos das pessoas. Agora, depender do outro, não. Então, liberdade espiritual é a primeira, liberdade emocional é a segunda, e liberdade física é a terceira. O que é liberdade física? Você que tá gordo, para de se enganar. Você tá preso no seu corpo, você tá doente. Eu tive uma aluna que era obesa, e ela queria emagrecer, ela falava assim, não, mas eu tô gorda, mas os meus exames estão tudo certinho. O exame... Só porque ele mostrou que você não está doente, não quer dizer que você não está buscando a doença. Obesidade é problema físico. Doença, não se engane. Ah, eu sou um gordinho fofinho. Você pode chamar do que quiser, você está doente. É só questão de tempo. Cuidado. Se você é escravo da comida, se você é escravo da bebida, se você é escravo das drogas, você está preso no seu corpo. Você é escravo. Então, a liberdade física, ela é importante. Por isso que você tem que fazer atividade física. Gente, eu já fui gorda, eu sei o horror que é isso. Eu consegui me libertar, não foi fácil. Mas eu tenho que chamar a sua atenção para isso. Não é, não é questão de ser gordofóbico. Você faz o que você quiser do seu corpo. Mas você precisa resolver isso na tua vida. Quarta liberdade importante, financeira. Eu sofri muito com problemas financeiros. Eu ganhava dinheiro e vivia endividada. Ainda hoje que eu estou prosperando, eu estou resolvendo várias coisas de anos atrás. Mas estou resolvendo. Precisa se libertar dos problemas financeiros também. Isso é um processo. E por último, a liberdade geográfica. Você poder viver onde você se sente bem, onde você gosta. E não você ser obrigada a morar num lugar que você não quer. Ser obrigada a conviver com pessoas que você não suporta só porque você não tem outra opção. Trabalhe isso na sua vida. E tem duas liberdades importantes, que é a de pensamento e a de expressão. Nós no Brasil hoje, nós estamos sendo proibidos de falar a verdade. A mentira você pode falar. Dependendo de para quem for a mentira, você tá livre para falar. A verdade não. O Brasil está sendo escravizado a cada dia. São anos fazendo isso. Só que agora eles nem disfarçam. Cuidado para você não cair nisso. A gente vai ficar aqui todo santo dia, Eu não tô acordando todo dia para fazer live para vocês de brincadeira. Nós estamos sendo proibidos de falar a verdade. Estamos sendo atacados de várias maneiras. Nós brasileiros, nós patriotas. Não cai nessa. Não cai nessa, tá? Nós temos que ter o direito de falar. E tem muita gente que não tem esse direito e nem sabe que está sendo enganado. Então, anote esses códigos importantes sobre a nossa chave de hoje, que é a chave da liberdade. Então, anote algumas coisas importantes. Eu posso ter qualquer, qualquer coisa, mas não dependa das coisas, não seja escravo das coisas. Quer ver um exemplo? Eu faço academia numa academia de gente muito rica, e eu fiz amizade com uma pessoa lá, uma mulher muito rica. Tem muita gente assim, tá? Tem homens e mulheres que são assim, são ricos. Odeiam seus cônjuges e convivem com eles só para ter o dinheiro e o conforto. Não deixa de ser uma escravidão. Eu não tô dizendo que rico é escravo, não. Tem muita gente que é livre. Mas o que eu tô te dizendo? Construa sua vida, compre casa, compre carro, faz seu dinheiro. Construa, mas não seja escravo de coisas. Isso também é uma escravidão. Então, não há problema você ser materialista. Só você não pode ser escravo do dinheiro. Não seja. Não seja. Quando você trabalha onde você odeia, só pelo dinheiro, você está fazendo uma prostituição mental, emocional, você está destruindo sua saúde, você está prejudicando a empresa porque você não contribui, você odeia o que você faz, e você está sendo escravo daquilo que você está ganhando por mês. Tudo isso são escravidões que a pessoa não percebe. E você precisa se libertar. Vai aos poucos e não negocie sua liberdade. Ah, mas você vai ganhar bem aqui, vem fazer o um trabalho. Não, esse trabalho não, não tá me engrandecendo, esse trabalho não tá, não tá me edificando. E seja honesto também. Se você é um péssimo funcionário, tá prejudicando a empresa que você tá, sai daí, tá? Então é isso aí, gente liberdade. Hoje é essa chave mais importante. Olha que interessante, é a chave de número 33, que é a idade de Cristo. E ele veio para libertar a gente. Só que tem muitos filhos que voltaram a ser escravos. Defenda a sua vida e seja livre. O que defende a sua vida é a liberdade. Use a sua liberdade e ajude outras pessoas a se libertarem, tá? Liberdade não é você poder fazer tudo, mas é você não ser obrigado a fazer nada. E vamos ajudar a libertar outras pessoas? Eu sou muito livre, gente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Nisso eu tenho paz. Mas eu sei que muita gente não é. Nós vamos fazer agora a leitura de provérbios. E na volta eu vou passar para vocês para vocês começarem a olhar as áreas das suas vidas, e para quem já está no Clube da Prosperidade, o link está na descrição do nosso conteúdo. No Clube da Prosperidade, eu deixei um PDF, onde você faz uma análise destas 12 áreas da sua vida, que eu vou falar no final da live, e tem um exercício que você pode fazer sozinho em casa, e tem um texto para você também ajudar a se libertar emocionalmente. Então, eu vou fazer a leitura de provérbios e nós vamos voltar nessa tarefa importante que vai te ajudar. Vai te ajudar muito, tá? Vamos ler, então, hoje, provérbios 10. Lemos provérbios todos os dias, para cada dia da semana uma leitura. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023, vamos ler provérbios 10. E nós estamos entrando na segunda parte de provérbios, que vai do 10 ao 24, que são os ditos e códigos dos sábios. Vou achar aqui a leitura, deixo também na descrição do vídeo para vocês poderem acompanhar as fontes e os links de onde eu faço as pesquisas, as leituras, trago algumas interpretações, porque existem muitas pessoas que fazem interpretações de provérbios, que é um livro de princípios, e eu gosto de ler alguns comentários bacanas que trazem muitos insights sobre provérbios, tá? Essa semana eu tenho lido... É, o, uma interpretação muito bacana da Daniele Cadore e eu trago alguns insights que ela traz nas leituras que eu acho muito, muito construtivo. Então o Provérbios 10 ele fala muito sobre o contraste entre as pessoas que são justas e vamos entender o que é essa, esse justo e as pessoas que são perversas. Gente, sempre existiu maldade no mundo. Não é novidade, não, tá? Sempre existiu. Então, vamos começar aqui lendo o versículo 1. Provérbios de Salomão, o filho sábio, dá alegria ao pai. O filho tolo, dá tristeza à mãe. Só nesse versículo a gente faria uma live. Então, gente, Provérbios, ele é o um livro da Bíblia, escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que foi o homem mais rico e próspero da terra. Coisa importante da sabedoria de Salomão. Ele não era tudo o que ele era, só porque ele tinha uma sabedoria da terra. Ele tinha uma sabedoria do alto. E é essa que nós estamos buscando aqui no nosso podcast SPR. A sabedoria da terra também, que é a horizontal, mas a sabedoria do alto. O que é a sabedoria do alto? Deus libera a sabedoria. Deus autoriza os filhos que são sábios e seguem princípios. Deus libera a sabedoria a eles e ela pode ser tirada. E Salomão teve essa sabedoria autorizada por Deus e ele passou a prosperar infinitamente. Todos nós podemos ter essa autorização de Deus, com certeza. Só que lembra, toda liberdade tem responsabilidade. Segue os princípios. Saiu dos princípios, vai perder a sabedoria de Deus. Cuidado. E aí quando ele diz aqui, no capítulo 1, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Isso aqui é forte, hein, gente? Quais são as nossas atitudes no mundo? Você já parou para pensar sobre isso? Faz uma reflexão. É muito comum as pessoas terem problemas com pai e mãe. Mas lembra que o nosso pai é Deus. Esse pai que te recebeu na Terra, ele teve o acesso a ter um filho. Ele teve a autorização de ter um filho. Se ele não cuidou de você, não se prenda a ele. O nosso pai é Deus. Primeiro Deus. Todos nós nascemos pais e mães. E Deus pode te dar a autorização de ter um filho aqui na Terra. Será que você vai ser um pai, imagem e semelhança de Deus? Ou você não vai ser? Porque se você não for, você que é filho, lembre-se que você tem um pai que é Deus. Se o seu pai da Terra não foi tão legal quanto você gostaria, ou se a sua mãe não foi tão legal quanto você gostaria, lembre que existe um pai de todos nós que é Deus. E existe uma mãe que é Maria. Talvez algumas religiões não reconheçam Maria, como nós de berço católico reconhecemos, mas é um exemplo de mãe. Então lembra sempre disso. Então, Provérbios, nesse capítulo ele traz essa reflexão. Quais são as nossas atitudes no mundo? Nossas atitudes nos afetam e também afetam os outros. Então, você que é pai e não conseguiu ser um bom pai, se ainda for tempo, procure seu filho. Você que é filho, que tem mágoa do seu pai, se for possível, o procure. Se não for possível, o perdoe. Libere esse perdão e se conecte com Deus. Tudo aquilo que nós fizemos, o efeito daquilo que nós fizemos sobre os nossos pais, é algo muito forte, que nos afeta de alguma forma. Os filhos que são sábios, eles trazem honra para sua casa. Benditos são os filhos que ouvem e honram seus pais, sendo um motivo de alegria para eles. Então, mesmo que, que o seu pai errou, mesmo que seu pai errou e você tem raiva, você tem revolta, segue provérbios, segue os princípios, que tudo vai dar certo para você. Honre seu pai e sua mãe. Se eles não foram legais com você, não deixe que isso destrua a sua vida. Vamos agora para o versículo 2 ao 5. Olha só. Os tesouros de origem desonestas. Não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa um justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa... É filho que causa vergonha. Olha que interessante. O provérbio está falando aqui. O provérbio está falando aqui da preguiça, né? <risos> Peraí, gente. Deixa eu arrumar meu retorno aqui. Que Eu fui dar uma conferida no áudio e saí da tela. Isso. Eu tenho que sempre dar uma conferida. Mas está beleza o áudio. Bom, o que, que ele fala aqui no versículo de 2 a 5? Ele traz o quê? Uma reflexão. Sobre o quê? Sobre a justiça, sobre a impiedade, sobre os tesouros, sobre pessoas que, te, que querem tirar vantagens em cima das outras. E no capítulo 1, aqui, no versículo 1, ele falou do tolo, né? que o tolo dá tristeza à mãe. Os tolos são aqueles que não querem aprender os princípios. E no versículo 2 fala sobre os tesouros. Se você é tolo, provavelmente você vai cometer muito coisa errada e vai prejudicar muita gente. Cuidado. Os tesouros de origem desonestas não servem para nada. Vão te levar à morte. Sabe aquela frase que fala assim? Bandido tem dois caminhos. Ou vai ser morto ou vai ser preso. Não siga nesse caminho. Cuidado com isso. O Senhor não deixa o justo passar fome. Lembra que eu falei que Provérbios esse falava sobre justo e perverso? O justo é aquele que se justifica em Deus. Esse é o justo. Se você está alinhado com Deus, se você está seguindo princípios, se você está realmente com Deus, ele vai sempre prover na sua vida. Então, ele fala aqui, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição do ímpio. Quem são os ímpios? Quem não tem fé, quem não segue princípios, quem não se importa com Deus. Infelizmente, no nosso mundo tem muita gente assim. Então, de 2 a 5, nesses versículos, ele chama atenção para a justiça, para a impiedade. A lei de levar vantagem em todas as coisas parece que é bom, né? No Brasil, parece que quanto mais você rouba em mente, melhor você fica. Mas não funciona bem assim na prática, não. Aqueles que acumulam tesouros na terra, tirando dos outros, sendo injustos, sendo desonestos, tesouro de impiedade, eles verão os seus bens... Ser em motivo da sua própria destruição. Existe como você prosperar de forma honesta. Não existe como você prosperar roubando, não tem como. Então é melhor um pobre íntegro do que um rico desonesto. Agora cuidado que pobreza na Bíblia não é pra você ficar dependendo dos outros, não. Cuidado. Então aqui ele está falando sobre você realmente ser correto nas suas coisas. Construir suas riquezas sem prejudicar os outros. E ele reforça o tempo todo. O Senhor cuida dos justos. Mas também cabe ao justo. Aí vem, vem o código importante. Não ser preguiçoso. A preguiça é mãe da miséria. Esse é um dos códigos maiores aqui de provérbios. Provérbios fala muito sobre a preguiça. Por quê? Existe uma doutrinação. Cuidado com isso, para que muitas pessoas sejam pobrezinhos e dependam do governo. Tem muita gente que acha que ser pobre é, é bonito, porque está dependendo de alguém. Olha, eu sou pobre diante de Deus. Não é desse tipo de pobreza que Deus está falando. A pobreza na Bíblia tem muito mais a ver com a pobreza espiritual do que financeira. E Provérbios traz aqui o, o, o ensinamento. Se você está financeiramente com poucos recursos... Essa é a pobreza que Deus vai prover na sua vida. Você não vai passar fome. Você vê que até o mendigo da rua, alguém alimenta ele. Agora, provérbios chama muita atenção para as pessoas preguiçosas. Se você é preguiçoso, você vai ter problemas. Ó, versículo 4 tá falando isso. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. O que, que provérbios fala tanto? Preguiça é a mãe da miséria. Se você for preguiçoso... Sua vida vai ser muito difícil, tá? Aí vamos fazer agora do versículo 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória, deix, deix, a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios... Em a, me... a gente até Deixa eu voltar, versículo 7. A memória deixada pelo justo será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. É que eu tô lendo e já tô pensando o que eu vou falar, daí o cérebro bugou. <risos> gente, ó, a memória deixada pelos justos. O que, que ele está falando aqui no versículo 6 e 7? Aqui Salomão apresenta os contrastes entre a natureza crescente da justiça. E a natureza em decadência da maldade. O justo, ele é abençoado. O justo é aquele que se justifica em Deus, tá? O justo, ele é abençoado. Não porque ele corre atrás de bênção, mas porque ele é conhecido, amado, por, pelo abençoador. Deus abençoa todos nós. O quanto você está buscando ele e ajudando o próximo. Aquele que destrói a sua honra, causa, a sua honra por causa do dinheiro, ele vai trazer vergonha para sua família. E Deus vai ter a memória do justo abençoada. Deus ajuda e abençoa quem se justifica nele. Agora, quem não faz isso, vai ter sua vida destruída. Vai encher a sua casa de vergonha. E o justo, esse que é abençoado por Deus, que se justifica em Deus, que luta para construir todas as coisas, que não é preguiçoso... Mesmo depois da sua morte, o justo vai influenciar gerações. Então, quando você ajuda o outro, quando você não é preguiçoso, quando você faz o seu melhor, você sempre será lembrado por Deus. Mesmo depois de, de sua morte, você vai influenciar muitas pessoas no mundo. Agora vamos para o próximo versículo. Versículo 8. Os sábios de coração aceitam os mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda na integridade anda com segurança, mas quem segue nas veredas tortuosas será descoberto. Veredas são os caminhos. Aquele que pisca maliciosamente causa tris tristeza e a boca do insensato o leva à ruína, à ruína tá? Então, aqui, nessa parte de provérbios, ele está falando sobre Aqui em Provérbios ele fala do tolo e a tolice. O tolo é aquele que não se importa com Deus. E a tolice, que você faz todo dia, errando o tempo todo, é uma coisa que fala na Bíblia. Deus, ele ama o pecador, mas nunca o pecado. Então, a tolice com frequência, você erra sempre nas mesmas coisas, é observada. É observada. Então, a tolice com frequência é observada, pelo seu barulho, por aquilo que ele traz de consequência. E já o justo, o que se justifica em Deus, ele traz o silêncio da sabedoria. Porque você, Deus vai vendo as suas atitudes do dia a dia. E é sobre isso que a gente está refletindo nesse provérbios, que é o que Nós estamos na parte dos ditos e códigos dos sábios. Então, o que sabe menos, grita mais alto. Já o sábio de coração aceita os mandamentos e obedece. Repare sua boca, repare, sua boca está proferindo palavras de sabedoria ou tolices que te levarão à destruição. Sempre vai observando suas atitudes, suas palavras. Por exemplo, tem gente que fica assim, não, mas vai melhorar. Sabe os motivados que só fala da boca para fora e não faz nada. Não é assim que, que o provérbio está falando, mas é você falar e fazer. Falar e fazer. E ir corrigindo, e corrigindo tudo aquilo que você está fazendo, que você está vendo que não está legal, vai corrigindo, vai arrumando. Essa é a ideia, tá? Que você vá trazendo esses conhecimentos e mudando a sua conduta, mudando suas atitudes. Por isso que nós estamos na parte que são os ditos e códigos dos sábios. Você vai moldando, você vai moldando você a cada dia com sabedoria com cuidado, com perseverança. E Deus está vendo. Ele vai te acompanhando e ele vai te ajudando. Aí nós temos aqui, ó. No versículo 9, ele fala sobre o quê? A integridade é melhor e é mais seguro. Existe o um caminho mais seguro. O melhor e mais seguro caminho é você estar na integridade. Aqueles que vivem na corda bamba eles não têm paz. Então, se você busca paz, se você busca liberdade, que é a nossa chave de hoje, você tem que buscar o que vai te levar à liberdade. O que adianta você roubar um monte de pessoas pra dizer que tem dinheiro se mostrar para os outros e não ser livre? Gente, eu moro num local em São Paulo que eu tô muito próxima da favela. E eu conheço muitas pessoas de lá. E eu já conversei com muitas. Pessoas que já entraram no crime, que conseguiram sair, e também pessoas que não conseguiram sair do crime, que conseguiram dinheiro e não têm paz. Você não tem ideia do que é uma pessoa que consegue dinheiro em cima do sangue de inocente. Você não tem ideia que a vida dessa pessoa não tem paz. Já conversei com muita gente aqui pelos entornos, e a gente começa a observar, se liberte, tá? Se você está num caminho errado, volta, corrija. Se você já entrou nesse caminho errado, aprenda a lição e não entre mais. Porque você não vai ter paz. Isso é, um, isso é fato. E o provérbio está falando aqui, e a gente sabe que na prática é assim mesmo. Você não terá paz. Então mude isso o quanto antes. Vamos continuar ali na nossa leitura. Versículo 11. A boca do justo é fonte de vida... Mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Forte, né? Forte esse trecho. Ele fala que você pode escolher entre a fonte da vida e a armadilha da morte. A boca fala do que o coração está cheio. Já ouviu isso? A língua reflete o coração e externa o que tem dentro de você. Salomão, ele nos ensina que a boca do justo leva à vida. Do justo, sempre lembrando, aquele que se justifica em Deus. Então, se eu estou trazendo para vocês aqui esse conhecimento que vai edificar você, eu estou fazendo algo que engrandece a Deus. Porque eu sou melhor que os outros, não. Mas se eu sou da comunicação, se eu posso ajudar outras pessoas a se libertarem, isso é importante. Não quer dizer que eu sou perfeita. Eu também preciso me melhorar a cada dia. E eu também estou melhorando a cada dia quando eu estou aqui. Agora, o ímpio, aquele que não se importa com Deus, ele não tá nem aí. Quantas vezes você já não ouviu a pessoa falando, eu quero garantir o meu. Não estou nem aí, eu quero garantir o meu. Pois é. Então, nós podemos... Sempre identificar quem é alguém pelo que a pessoa fala e pelo que a pessoa faz. Pela sabedoria que ela carrega ou pela falta de sabedoria que ela carrega. Porque as próprias atitudes dela e o próprio resultado do que ela faz vai aparecer. Não tem como. Versículo 15. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio traz castigo. E aqui, nesse versículo do 14 até o 16, ele está falando sobre o conhecimento que vai te trazer riqueza. Por isso que a gente está nesse, nesse trabalho diário, sabedoria, prosperidade e riqueza. Você tem que ter conhecimento, mas tem que ter a sabedoria, tem que aplicar o conhecimento. Aí você começa a ter a sabedoria, você vai galgando níveis de sabedoria cada vez maiores. Então o conhecimento ele é melhor do que o ouro. Os ladrões eles podem roubar o seu tesouro, mas jamais tocarão em nosso conhecimento. Por que, que você acha que o comunismo invadiu as faculdades para doutrinar as pessoas a obedecerem tudo aquilo que eles querem implantar no nosso país? Não se engane. O sábio... Ele sabe muito bem separar. Ele não cai em narrativa. O sábio entesoura o conhecimento. Ele pega esse tesouro do conhecimento. Ele começa a viver isso. E o conhecimento não é só para gente, é para os outros também. Então, quando eu trago para você um conhecimento que eu aprendo, que vai edificar a sua vida, que vai edificar a sua família, que vai edificar a sua empresa, que vai edificar o seu trabalho, que vai tornar você livre, eu também tô sendo livre. Eu estou falando. Isso é importante. Quem acredita que segurança e felicidade estão no dinheiro, se engana. A nossa liberdade começa dentro de nós, quando a gente está com Deus. Se você está com Deus, você está livre para prosperar. Estar com Deus é estar seguindo aquilo que ele nos deixou, os princípios. E não quer dizer que a gente é perfeito. A gente está aqui para justamente a gente se tornar cada dia uma pessoa melhor. Então, quem acredita que a segurança está no dinheiro... Tá enganado. E aí a gente precisa colocar isso na nossa vida. Uma fortuna pode comprar muita coisa, mas não pode comprar a sua liberdade. Uma fortuna pode comprar uma mansão, mas não pode comprar uma, um lar, uma família. Pode atrair muita gente, mas essas pessoas talvez não sejam seus amigos. Eu me lembro que a primeira vez que eu ganhei muito dinheiro... Eu fiquei cercada de gente que me paparicava o tempo todo. Eu achava exagero. Mas algumas daquelas pessoas que andavam comigo, eu achava que elas eram meus amigos. Descobri que não eram. Por um lado, foi bom. Hoje eu tenho um radar melhor. Hoje eu tenho um radar melhor. Então, o rico, ele não pode glorificar-se da sua riqueza, porque ela pode acabar. Mas a segurança que ele tem é em Deus. Eu já passei por isso, gente. Eu já ganhei muito dinheiro e eu perdi numa situação que aconteceu comigo e a gente faz de novo. O dinheiro você faz de novo. Se você tá endividado agora, se você tá com problema, não se desespere. Esteja com Deus. Se junte com Ele. Se volte mais ainda para Ele. para que Ele abençoe sua vida todos os dias que as coisas vão melhorar. Eu já passei por isso. Eu já passei por uma situação que eu não tinha saída não, não pela questão financeira, mas principalmente pela questão de saúde. E Deus cuidou de mim o tempo todo. E eu me recuperei, e já tô prosperando de novo, e já tô recuperando meu dinheiro, minha vida, e é assim que vai acontecer também se você tiver passando dificuldade. Segue firme. Quem sabe fazer dinheiro faz de novo. Vamos para o versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão... Desencaminha os outros Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos E quem espalha calúnia é tolo Aquelas pessoas que estão do teu lado Mas não querem seu bem, né? Isso tem um monte Ainda mais quando você começa A entrar nessa coisa de prosperidade Tem gente que se afasta de você Porque não suporta Isso, isso vai fazer parte da sua vida, tá? Aqui no versículo 17 Ele fala sobre a obediência Que vai te trazer a recompensa se você estuda todo dia, Deus vai te abençoar e vai colocar boas pessoas, bons negócios. Eu não falei para vocês ó, que eu ganhei esse livro lindo ontem lá na plataforma? E que eu faço parte da plataforma do Pablo? Eu nem imaginava que eu ia ter uma benção dessa na minha vida. Porque não é a plataforma do Pablo. Eu falo porque algumas pessoas conhecem ele. Mas é um grupo de pessoas maravilhosas que estão construindo e edificando outras famílias. Isso é o mais importante. Então você vai ser abençoado por Deus. Ele vai colocar pessoas maravilhosas na sua vida para abençoar a sua vida. Então se você tá me acompanhando agora, você tá abençoando o meu trabalho. Se você curtir, compartilhar, deixar mensagem, deixar sua mensagem também, se você teve algum resultado com as minhas aulas, como eu recebi, e vou ler daqui a pouco. Tudo isso, se você fizer, você vai abençoar a minha vida. E é assim que acontece E daí no versículo 18 ao 21 Eu vou até terminar de ler Que eu comecei aqui no 18 ó, Versículo 18 Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos E quem espalha calúnia é tolo Quando são muitas as palavras O pecado está presente Mas quem controla a língua é sensato A língua dos justos é prata escolhida Mas o coração dos ímpios quase não tem valor as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Aqui no versículo 18 ao 21, Salomão chama atenção para as nossas palavras. Aqui temos um exemplo de como agir com sabedoria diante das situações. Que a gente possa cuidar do que a gente fala quando os ímpios insensatos... Falam, eles mostram que são vazios. Tolos falam muito e pensam pouco. Fala demais, mas não faz nada. E, gente, isso acontece o tempo todo. Aquele povo que chega assim, não porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Às vezes você contrata um funcionário e ele fala que ele faz e acontece. Aí ele começa a trabalhar e ele não faz nada do que ele falou. E se duvidar, vai te prejudicar depois. Às vezes você vai fazer um negócio com alguém que fala, fala, fala. e fala assim, então vamos começar? A pessoa some. Porque são pessoas que estão falando da boca para fora. Agora os lábios dos justos, eles apacientarão a muitos. Eles acalmarão a muitos. Eles trarão paz. Os tolos morrem por falta de entendimento. Então aqui ele está falando o tempo todo sobre as palavras. As palavras dos justos, elas... São guardadas, são ouvidas. As palavras dos justos valem a pena você guardar no seu coração. Quando um justo fala, as pessoas são edificadas. Então, como que está sendo a sua atitude com as suas palavras? Você está ajudando as pessoas a melhorarem suas vidas? Ou você só está reclamando e falando mal? Cuidado. Vigie suas palavras porque elas vão te edificar ou te destruir. E Provérbios fala muito sobre isso. Versículo 22. Gente, a gente vai lendo e vai se empolgando, né? Cada versículo traz um monte de ensinamento. Vou começar aqui do 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Aí ele entra no 22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Prosperar não precisa ser um sofrimento. Não precisa. Aqui no versículo 22, ele faz, fala o quanto Deus vai te abençoar para que você possa enriquecer. Acredite. Faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Versículo 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Ele mostra que o insensato, gente, é aquele que faz as coisas sem ter sabedoria nas suas ações. E a Bíblia diz o quê? Que o insensato se diverte muito fazendo coisas erradas. Muita gente faz coisas ruins e não se importam não, tá? Agora, quem é inteligente... Ele curte e ele se diverte na sabedoria e não em prejudicar os outros. Tem gente que gosta de ferrar a vida dos outros e não tá nem aí. E você pode gostar de ter sabedoria e também não tá nem aí. Comece a olhar tudo isso na sua vida. Aqui, no versículo 23, ele fala o quanto uma diversão pode ser perigosa. A diversão de fazer mal para os outros. De achar que você sempre vai estar tá bem. De passar uma fita, né? Eu vou ali passar uma fita, rouba alguém. Não tô nem aí. Ainda vou dar risada da cara da pessoa que eu roubei. Recentemente eu passei por isso. Duas situações. Foi muito louco. Porque eu, tô, eu falei para vocês que eu tô mudando o meu escritório, né? E eu levei um computador e dois iPhones para arrumar num local. Que eu sempre levei do eu tive problema. E o dono dessa loja... Ele teve um desentendimento com a esposa dele e ele levou todos os equipamentos dos clientes e não devolveu. E aí, eu comecei a cobrar ele. E ele ainda começou a falar deboches, tentar zombar de mim pelo WhatsApp, achando super legal que ele é o cara espertão que tá com as minhas coisas. Aí você fala, não, você faz um boletim de ocorrência. A questão não é boletim de ocorrência, gente. O que a gente tá falando de pessoas que prejudicam os outros e ainda ri da cara das pessoas. E ele tá se achando o máximo, porque ele sumiu com o meu computador, com dois iPhones meus. Aí eu comecei a negociar umas coisas, porque eu tô mudando de escritório, e há umas três semanas eu sofri um golpe na internet, tem várias pessoas agora que estão caindo em alguns golpes novos, e eu perdi, não foi muita coisa, dei uns dois mil reais, mas essas pessoas que roubam as outras pessoas, que fazem estelionato, que tiram, eles ainda acham que estão por, por cima. São debochados, são cara de pau, tira onda na cara dos outros. Esse cara mesmo que roubou meu notebook, ele ainda mandou uma foto falando assim, eu tô, eu tô de boa. Mandou uma foto no shopping, querendo tirar onda, querendo se achar. Como a gente já sabe o fim dessas pessoas... O destino que elas, está cavando, que elas estão cavando na vida delas... A gente não traz isso para o nosso coração. E ao mesmo tempo que eu tive essas duas situações de que eu fui roubada... Já nas semanas seguintes eu comecei a fechar uns clientes super bacanas. Então assim... Mesmo a gente que está buscando ter uma vida melhor... A gente vai lidar com essas situações o tempo todo. Não leve isso para a sua vida e para o seu coração... Lembre-se que você não está sozinho e Deus vai cuidar de você, segue o seu caminho. Eu lembro que o dia que eu fui nessa loja, eu fui na loja, né, para ter as minhas coisas de volta, E tinha um cara lá que ele falou assim, por que, que você não manda uns caras pegar esse cara aí? Eu falei assim, porque eu não vou me sujar, porque uma pessoa já tá suja e já tá toda ferrada na polícia, eu não vou, eu não vou entrar nisso. Porque se a gente não parar e pensar com sabedoria, gente, a gente entra nisso. Porque o cara te roube da vida da tua cara. Aí ah, você tem que ter a sabedoria. Eu vou entrar nisso? Não, eu não vou entrar nisso. Não vou. Então a gente precisa começar a pensar nisso a cada dia. É difícil? É difícil. Mas lembre-se, lembre-se, se você estiver fazendo as coisas, Deus vai estar te abençoando. Deus vai te abençoar. Confia e faz o que precisa ser feito do jeito que tem que ser. Versículo 24. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então aqui, ele dá mais um reforço naquilo que foi falado nos versículos anteriores. O ímpio, ele vai tirando onda dos outros, ele vai tirando vantagem dos outros, mas aquilo que ele faz para os outros também vai acontecer para ele. E você que muitas vezes é roubado ou prejudicado por alguém, depois que passar esse momento, que na hora da raiva, esse ímpio já não é importante. E Deus vai te abençoar. Lembra sempre disso, tá? Vamos agora para o versículo 26. Aqui tem um código pesadíssimo. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Esse versículo aqui, ele começa a falar da preguiça, que ele fala bastante em provérbios sobre isso. Então aqui no versículo 26, ele fala sobre o preguiçoso. O pregui preguiçoso, ele é tão irritante, ele é tão inútil para os outros, como é também um peso para ele mesmo. O preguiçoso, ele vive a vida para o seu, o, seu, o seu prazer pessoal, ele não tá nem aí com o outro. Toda a energia dele, ele gasta somente pro prazer pessoal. E aí a gente vem para o versículo 27, que vai continuar falando sobre o preguiçoso, só que ele vai começar a mostrar outras coisas. Olha só, versículo 27. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja Redunda em alegria Mas as esperanças dos ímpios Não dão em nada Então você tem Sempre os dois caminhos Aqui nesse capítulo inteiro Ele vai falar sobre as suas atitudes E sobre as consequências Das suas atitudes Segue firme Cuidado com a preguiça Porque ela vai destruir sua vida Versículo 9 O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Já ouviu aquela história? Quem sai roubando os outros morre cedo. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece perversidade. Então, aqui nos últimos... É, versículos que vai ali do 31 até o 32, ele tá falando sobre a fonte da sabedoria, que é Deus. Então, a boca do justo é fonte de vida. Se você ajuda pessoas pela sua voz, se você faz coisas que edificam as pessoas, se você procura ter boas atitudes, você vai fazer diferença positiva no mundo. Deus vai falar através de você, Deus vai abençoar a sua vida. Agora, quem é perverso, ele está cavando a própria sepultura ele sai roubando, passa uma fita aqui, passa uma fita ali, prejudica um aqui, prejudica outro ali. De repente, ele morre, ele vai preso, ou a vida dele vai ser um horror, e é assim que acontece. Eu já presenciei muito isso na minha vida, acho que você também já deve ter presenciado. Recentemente, eu vivi uma situação aqui no meu condomínio, eu cuido do meu prédio, eu sou subsíndica aqui, e uma época que eu precisei denunciar, um síndico, por irregularidades administrativas. Eu não tinha ideia que ele não estava sozinho. Tinha várias pessoas que tiravam vantagem do meu condomínio. Ou morando de graça, ou tendo um lucro em cima do meu condomínio, um lucro desonesto. Acontecia muita coisa aqui que eu nem sabia. E essas pessoas que atacaram o meu condomínio, elas começaram a cair uma a uma, não caíram todas ainda. Mas eu comecei a ver aquelas mesmas pessoas que prejudicaram o meu condomínio, o lugar que a gente mora, que é um lugar maravilhoso, eu moro aqui há 17 anos, eu amo o lugar que eu moro, eu morei, inclusive, uma época no Rio de Janeiro, mas morava aqui também, morava em dois estados, eu gosto muito do lugar que eu moro, e eu fui vendo muitas dessas pessoas que prejudicaram o meu condomínio cair uma a uma, não caíram todas ainda, mas eu pude presenciar tudo isso. E quando eu falei lá atrás de coisas erradas que estavam acontecendo no meu condomínio, eu me lembro, eu tenho inclusive isso gravado, eu tive uma assembleia que eu fui alertar os proprietários e moradores que tinham coisas erradas no meu condomínio, eu fui vaiada, eu fui xingada por pessoas ou que estavam envolvidas ou que foram usadas para me atacar no prédio e depois essas pessoas viram que eu estava falando a verdade. Então, às vezes você vai falar e as pessoas não vão acreditar em você. Mas se você tiver certo, a verdade vai aparecer. Tem uma frase muito famosa do Silvio Santos que diz assim... Quando você está com a razão, Deus é seu advogado. E quando você está errado, Deus é seu juiz. Ele vai ver tudo. Então, se você errar, corrige. Se você está com dificuldade de corrigir, peça para Deus te ajudar. Porque nós não somos perfeitos. Eu também não sou, tá, gente? Mesmo aqui no meu condomínio, e muitas vezes... Eu proferi, proferi palavras pesadas contra algumas pessoas que hoje eu não faria mais. Eu também aprendi muitas coisas com isso. A gente aprende o tempo todo. Então, quando o justo abre a sua boca com sabedoria, através dele, ele cura pessoas, ele mata a sede das pessoas, como se fosse uma água fresca. Porém, a maldade do perverso afasta as pessoas do caminho de Deus. Porque o perverso, ele quer mais que você se ferre. Então, cuidado com as seduções do caminho, que, que essas seduções vão aparecer. E nós precisamos sempre falar de coisas que vão edificar pessoas, exaltar Deus e falar daquilo que dá certo quando a gente está junto com Deus. Mostrar o quanto Deus nos honra e honrar também tudo aquilo que Ele nos traz. E abençoar as outras pessoas. Que você esteja livre para prosperar aqui na Terra. A leitura de hoje, esse provérbios, ele é forte. É a segunda vez que eu tô lendo, porque nós estamos no segundo episódio. No, no segundo, na segunda temporada. E aí você vai lendo de novo. E aí você vai percebendo o quanto você vai aprendendo mais. É impressionante. Eu nunca tinha lido, gente, provérbios com tanta intensidade. Eu comecei isso no ano passado devido ao treinamento né, que a gente começou a fazer de leitura de provérbios. Eu comecei acompanhando as leituras do Pablo, depois do Tiago Rocha, e comecei a entrar no movimento, comecei a ler também, resolvi trazer aqui para trazer para outras pessoas, e já tem gente se beneficiando com isso, eu fico muito feliz. Olá, Ivaneide, bom dia. Ivaneide, que é de do Mato Grosso, da cidade de Peixoto, de Azevedo. E aí, como eu falei para vocês... Tudo aquilo que a gente faz que edifica pessoas também é reconhecido. Eu falei ontem aqui na live de algumas mensagens que eu recebo e uma das mensagens assim que me tocou muito. Eu vou até achar aqui, gente, porque eu tenho várias telas, tá? Eu estou falando com vocês, estou com várias telas e tem muita mensagem. A gente acaba não gravando todas. Eu recebi uma ontem tão linda no Telegram. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu quero também Agradecer essas pessoas que me mandam mensagens. Nossa, não tá nesse Telegram. Eu vou ter que ler amanhã porque tá nesse outro Telegram que eu tô fazendo a live pelo Instagram. Amanhã eu falo dessa mensagem. Hoje eu vou falar de outra aqui, ó. Olha que lindo. Essa, essa pessoa que é a Daniela, ela deixou um monte de mensagem ontem me agradecendo. Ela falou que estava num momento muito difícil, começou a me acompanhar. Eu tenho um podcast de oração. E, e ela começou a ouvir as orações, começou a se sentir melhor, começou a, trazer, começou a assistir o podcast SPR. Ouvi, na verdade, ela ouve pelo Spotify. Eu tenho o canal de oração e despertar e eu tenho o podcast de sabedoria, que é esse aqui. E ela falou assim que isso começou a mexer com ela, começou a melhorar os negócios dela, ela começou a trazer a família dela para acompanhar. E daí eu mandei uma mensagem para ela e ela disse assim, estou muito feliz por você ter lido minha mensagem, saiba que só, ouvir, só de ouvir a sua voz já acalma o meu coração. Pode ter certeza que Deus tem guiado suas palavras. E é o que provérbios fala hoje, quando você fala coisas que edificam pessoas, é como se a sua boca jorrasse água fresca. E você vai alimentar a sede de outras pessoas. E Deus vai estar tá contigo. E aí ela disse assim. É, Rosi, respondendo o, respondendo sobre o despertar, eu conheci procurando no Spotify por orações diárias. Vi o seu podcast, desde então não paro mais de ouvir. Ó, tem uns quatro meses, mais ou menos, que eu procurei. Então ela já me ouve faz tempo lá no podcast de oração. Estava me sentindo muito estranha. Fui até em uma consulta com a psicóloga, que, por sinal, muito boa. Minhas pernas tremiam à noite e o coração acelerado. Como eu tinha feito um treinamento de inteligência emocional recente, sabia que os motivos daquelas sensações eram emocionais, mas eu não sabia como resolver. Por que, que ela tá falando isso, gente? Todas as nossas doenças, elas têm fundo emocional, tá? Você que tá doente agora e talvez não saiba disso... Deixa eu colocar o carregador aqui no celular, gente. Ele tá, eu, eu fiquei muito tempo hoje, né? Me empolguei com a leitura de provérbios. Deixa eu pôr ele aqui para carregar, senão vai cair a conexão do, do Instagram. Voltou, né? Então, ela tava com problemas de saúde. Eu já tive essas dores. São dores emocionais que começam a atacar o nosso corpo físico. E ela falou assim, eu não sabia como resolver. Foi aí que eu senti que precisava de uma conexão com Deus e suas orações e meditações tem me feito tão bem, graças a Deus. Tem uma empresa com meu pai, aí ela fala aqui da empresa dela e das coisas que tem ajudado, que ela tem trazido a família para acompanhar é, as orações do Despertar e também o podcast aqui de Sabedoria, Prosperidade e Riqueza. Eu quero pedir para você também abençoar a minha vida. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, Ative o sininho para receber notificações. Deixe uma mensagem na descrição do vídeo. Entre no Clube da Prosperidade, que o link está na descrição do vídeo. Se você está me acompanhando nas plataformas de podcast, siga a playlist e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis para você honrar a minha vida, para você abençoar a minha vida, assim como eu procuro abençoar a sua vida todos os dias, trazendo esse programa de sabedoria que eu sou apaixonada e tem mudado a minha vida também, por isso que eu tô aqui, para que eu possa, em agradecimento a Deus por tantas coisas boas que têm acontecido na minha vida, que eu possa transbordar na sua vida. E lá no, no Despertar, que é meu canal de oração, né, eu falo que eu dedico o despertar à minha mãe. Minha mãe é falecida desde 2015, e foi com a minha mãe que eu aprendi a rezar, que eu aprendi a orar na casa das pessoas, porque minha mãe fazia isso. Minha mãe era formada em teologia e eu tô estudando a Bíblia, quero também me formar em teologia. Eu não, não tô virando pastora, não tem nada disso, gente, nem religiosa. Mas como é bom a gente viver a palavra de Deus e sentir a nossa vida prosperar. É fantástico. Eu nunca tive essa imersão tão grande na palavra de Deus como eu tenho começado desde o ano passado. Oração eu já faço há muito tempo. Sempre tive o hábito de orar. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha depressão, eu nunca me revoltei contra Deus em nada, nem quando a minha mãe morreu. Mas eu não tenho mais aquele sofrimento que eu tinha quando eu estava com depressão ou que eu fiquei quando a minha mãe faleceu, que foi muito difícil para mim. Então, minha vida ela passou a ter muitas alegrias, muitas prosperidades, e eu sempre percebi a presença de Deus na minha vida. E agora eu tô trazendo isso para poder também abençoar a sua vida. Que você esteja livre para prosperar na Terra. E eu falei que eu ia trazer para vocês aqui no final um exercício, mas eu não quero que essa, esse podcast de hoje vai ficar enorme, gente. Já passou de uma hora. Eu comecei fazendo esse podcast 20, 30 minutos... E eu tô vendo que eu tô aqui e o povo tá aqui me acompanhando. <risos> e eu vou passar, então, a atividade de hoje, tá? Vai ficar um pouco longo hoje, aí depois vocês falam se vocês gostaram ou não. Vou passar um exercício, então, pra vocês fazerem hoje, pra ajudar vocês a terem mais liberdade nas suas vidas. Primeiro, é, pensa num fato que tá te impedindo de prosseguir na sua vida. O que está que te bloqueando nesse momento? Entra no Clube da Prosperidade, gente. Lá você vai ser curado, pode acreditar. Inclusive, eu tenho o grupo de oração Despertar. Eu faço oração na internet e é um, um, um canal que ajuda muito. O primeiro passo para a liberdade é você se libertar do seu passado, curando suas feridas, suas dores emocionais. Então, vai identificando isso. Segundo exercício que vai te ajudar. A liberdade, ela não é só o lugar que você tá, mas ela é também dentro de você, na sua mente. Assim como a gente recebeu ali o depoimento, né, da Danielle, eu também passei por isso, quando você está preso emocionalmente nas suas dores, você começa a ter problemas físicos. Se você tá com qualquer problema de saúde agora, qualquer problema de saúde é fruto do seu emocional e mental. Inclusive, aqui no canal Vox, se você for na playlist, eu tenho o ciclo dos 21 dias da cura emocional, foi um treinamento que eu fiz no ano da pandemia... E muita gente que fez esse treinamento comigo... Melhorou de doenças profundas... Eu tive alunas que saíram até dos remédios... Foi uma coisa que mexeu muito comigo... Se você me acompanhar pelo podcast Despertar... Que é o podcast de oração... Eu tenho o ciclo da prosperidade do Depak Chopra... Que também se você fizer vai ajudar... Lembra que eu falei essa semana da chave dos hábitos? Ciclo de 7 dias, 21 dias, 40 dias... Pode fazer, gente, você pode fazer sozinho, todo dia marca um horário, vai lá e ouve o que eu tô falando, faz as orações que eu ensino, que vai ajudar a limpar seu campo de energia, tá? Quando você começa a se bloquear, fala, nossa, daqui para frente eu não consigo isso. você tá com bloqueio, você vai orando, fazendo as atividades de desbloqueio, vai te ajudar. Então, pense em duas ações que você pode fazer a partir de hoje, para ajudar a mudar a sua mentalidade. Eu já vou te sugerir, que você me acompanhe todo dia no podcast SPR, que é Sabedoria na Prática. Por quê? Tá? Não é porque eu que estou fazendo, é porque tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são coisas que são aplicadas em treinamentos, ou nos meus, ou nos, nos treinamentos que eu já fiz, e funciona. Essas lives diárias que eu faço são reprogramações mentais. Se você fizer, você vai melhorar, mesmo que você não entenda por quê. Vai melhorar. E faça atividade física. Eu terminando aqui... Eu vou caminhar, tá? Um sol lindo. Eu vou caminhar no sol. O sol traz energia. Sabe aquela história que o sol faz mal? Você tem que usar protetor solar? Isso é mentira. O sol não faz mal. É o excesso. Todo dia nós precisamos de sol. O sol que dá energia o nosso corpo. Nosso corpo também faz parte da natureza, tá? E aí eu vou pedir para você fazer uma lista, ou você entra no Clube da Prosperidade, que está lá em PDF, para você fazer uma análise das 12 áreas da sua vida. E você vai colocando como é que está isso. Coloca lá, um, saúde e disposição. Dois, desenvolvimento intelectual. E vai colocando de 1 um a dez como é que está isso na sua vida. Três, equilíbrio emocional. Quatro, realização e propósito. Se você não entende direito sobre propósito... Em breve, eu vou fazer uma série aqui no canal Vox que vai ajudar você, tá? Ver, é... Número 5. Recursos financeiros. Coloca de 1 um a 10. Contribuição social. O que, que você está fazendo para ajudar o mundo e ajudar outras pessoas? 7. Família. Se você não tem uma família, por exemplo, eu não tenho filhos e não, não sou casada nesse momento. Estou sozinha. Você tem uma família, você tem uma família também, mesmo que seja aquela sua família que não mora na sua casa. Você tem a sua família que são os parentes mais próximos, você pode ter a sua vizinhança como uma família, eu faço isso onde eu moro, eu procuro né, manter essa extensão da minha casa sendo o meu condomínio. Oito, relacionamento. O relacionamento mais importante é você com Deus e depois você com as outras pessoas. Vida social, network, por isso que eu tenho o Clube da Prosperidade, para a gente fazer esse network sempre. 10 criatividade e hobbies. Gente, eu não tenho um hobby específico, porque eu já me divirto e curto demais o meu trabalho. Então, eu não tenho um hobby específico, o meu trabalho já é muito gostoso. 11, espiritualidade. E 12, felicidade. Você pode fazer uma lista e colocar de 1 a 10. Isso vai ajudar você a começar a se conectar com novas ideias e reprogramar a sua mente. Bom, é isso. Eu espero que esse conteúdo de hoje possa edificar a sua vida, edificar a sua família e edificar a sua espiritualidade. Que agradeço por você que me abençoa todos os dias me ouvindo ou me assistindo aqui no canal Vox, e que você esteja livre para prosperar na Terra. Nos encontraremos no próximo episódio, porque hoje ficou muito longo, gente. Deu uma hora e 18 minutos, e eu tô vendo que vocês não vão embora da live e eu preciso ir caminhar. <risos> Obrigada pelo carinho de vocês, que Deus abençoe sua vida, que você esteja livre para prosperar na Terra. Tchau!